0: O tema que a gente vai falar é a notificação compulsória. Então, por que, que algumas doenças fazem parte aí dessa lista de notificação? Porque elas representam ameaças à saúde, mas também são passíveis de controle e prevenção. Ou ainda, elas podem até não ser encontradas ou não ser muito comuns no país, mas elas têm um interesse internacional qualquer pessoa pode fazer uma notificação, inclusive os cidadãos comuns, só que para eles é facultativo. Agora, em se tratando de profissional da saúde, qualquer profissional, médico, enfermeiro, qualquer profissional de saúde, essa notificação é obrigatória, e se não feita por um profissional da saúde, né, se ele não a realizar quando ele podia, aí pode ser até... alvo de de crime, né? Seria um crime não realizado. As notificações, elas podem ser imediatas, quando feitas em até 24 horas, ou semanais, né? Uma semana. Geralmente, as notificações que devem ser imediatas são porque as doenças são agudas, graves, a população está sob risco, são doenças é, de nome estranho, são doenças internacionais, ou ainda a maioria daquelas vacináveis, depois a gente vai falar das exceções, mas vão ser imediatas também. Então, só para a gente ter essa ideia é, inicial. As fichas de notificação, elas alimentam o Sinan, que é o Sistema de Agravos de Notificação, E sempre, sempre eu vou notificar já na suspeita. Eu não preciso confirmar o meu diagnóstico para notificar. Já na suspeita eu notifico. Existe o conceito de vigilância sentinela. Algumas regiões, algumas áreas têm doenças mais prevalentes ou casos específicos de doenças que não constam na lista nacional de notificação compulsória, então nessas regiões específicas podem ser acrescidas outras doenças é, específicas daquelas áreas para serem notificadas também, então nessas regiões eu acrescento notificações, doenças para serem notificadas, eu nunca vou subtrair da lista nacional que já existe, e sim a possibilidade de acrescentar. Para a gente simplificar o estudo né, de quais são as doenças, porque são várias, mais de 50, a gente divide ela em grupos, porque, além de saber quais são as doenças, a gente precisa saber se essas notificações são imediatas ou semanais. Os grupos, então, vamos dividir em cinco. Vacinas, doenças que têm vacina, né? doenças transmitidas por mosquitos, por animais, acidentes e violência e outras doenças que não se encaixam ou doenças estranhas. Então, são esses cinco grupos. Mas lembrando que qualquer agravo inusitado deve ser notificado. Então, às vezes, você tem surtos específicos de doenças que não são notificadas pela lista nacional, mas por estar aí nessa situação mais diferenciada na sua região, você pode sim fazer essa comunicação, essa notificação para alertar sobre o cenário inusitado que está acontecendo onde você trabalha. Então, a gente vai falar de cada um dos grupos. O primeiro deles, as doenças que têm vacina. A maioria das doenças que têm vacina vão ser de notificação imediata. Quais vão ser... As exceções, né? a tuberculose e as hepatites virais, A, B, C, D, todas as hepatites virais e a tuberculose não são imediatas, são semanais. Eventos adversos após a vacinação, quando eles são graves ou ocasionam óbito, também vão ser de notificação compulsória e aí vai ser imediato. Uma outra doença aí que a gente encaixa nesse grupo vai ser o botulismo, apesar de não ter vacina, mas vai ser de notificação imediata também. Então, se a gente sabe o calendário vacinal, quais são as doenças vacináveis, nós sabemos, então, que elas são de notificação compulsória e é imediata, a não ser tuberculose e hepatites virais, que a gente já falou. Mas vamos falar de algumas especificidades, algumas exceções. Dentro do calendário vacinal, quais são as exceções que a gente não vai notificar? Nós não notificamos pneumococo, porque é muito comum, não é assim de um interesse maior. Rotavírus também não notificamos. Cachumba não notifica. HPV também não vai notificar. Outra situação, é, varicela, só notificamos e aí vai ser imediato, né? Só os casos graves de varicela. Hemófilos influenza também, apenas casos graves, doença invasiva por hemófilos e aí vai ser imediato. Influenza, eu só vou notificar se for por um novo sorotipo e aí vai ser imediato também. É, de atualização que a gente teve em maio de 2022 entrou o espectro de covid-19 até até então existia a notificação né, do covid porque era um agravo até então inusitado que se encaixava na situação que eu falei anteriormente, não constava na lista, mas era notificado por ser uma pandemia aí em maio de 2022 realmente foi é internalizado para dentro da, da relação de doenças de notificação compulsória. E todo esse espectro vai ser de notificação imediata: a Covid, síndrome gripal que tenha suspeita para Covid, é a SIMP pediátrica e a sim do adulto, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, e a síndrome respiratória de desconforto, né? Síndrome de desconforto respiratório agudo grave também vai ter essa notificação imediata, foi a atualização. Então, é importante ficar de olho. Com relação à poliomielite, ela é de notificação compulsória, imediata, né é vacinável e lembrar que a a baixa cobertura vacinal está trazendo esse risco de reemergência. O último caso foi em 1989, O Brasil recebeu um certificado de erradicação de pólio em 94, mas aí devido ao contexto global, a globalização lá no Afeganistão, tá, tá com muito caso, aí tem esse contato da globalização, a baixa cobertura vacinal no nosso país, infelizmente, tem esse risco de reemergência. Teve um caso suspeito no Pará recentemente, mas aparentou-se que foi uma reação vacinal devido a um calendário equivocado aí numa criança de 3 anos. Então, existe esse risco de reemergência, é bom ficar de olho. Além disso, falando de, de outra doença vacinável de notificação, imediata seria o sarampo. O Brasil tinha ganho certificado de erradicação em 2016, mas o perdeu em 2019. Outra coisa, é, a gente falou né, das doenças que tem a vacina, mas não são notificadas. Quais são elas? O pneumococo, cachumba, HPV e aí a gente também falou do rotavírus. O rotavírus não vai ser notificado. Mas a gente faz uma associação mental para lembrar de que rotavírus causa diarreia, né? Então, ele não vai ser notificado, mas no lugar dele, digamos assim, a gente inclui uma doença que também causa diarreia e aí sim vai ser de notificação e vai ser imediata, que é a cólera. Então, troca, não vou notificar rotavírus, eu vou notificar outra doença que causa diarreia, que é cólera, e aí vai ser imediato também. Com isso, a gente termina o grupo das vacináveis Agora, vamos para o grupo de doenças de notificação compulsória, que são transmitidas por mosquito. Bem, a gente falou, a gente acabou não citando especificamente, mas está dentro do grupo, a respeito de febre amarela. Febre amarela, a gente inclui dentro das vacináveis, porque tem a vacina da febre amarela, é uma vacina que é atenuada aos nove meses, segunda dose aos quatro anos, né? E aí, por se ter a vacina de febre amarela, a gente inclui ela lá no grupo das vacináveis, a notificação, portanto, é imediata. Tirando a febre amarela, então, que a gente já colocou no outro grupo, quais doenças que vão entrar aí é, nesse grupo dos mosquitos? A, a, a dengue, zika, chikungunya certo e também a leishmaniose. É... Como que a gente faz então essas associações? A maioria delas a gente vai falar que é semanal, semanal. É... No entanto, se eu tiver um óbito por dengue, zika, ou chikungunya, a notificação é imediata. Se eu tiver a ah, malária, claro, também entra nesse grupo. Se eu tiver malária ou chikungunya. Endêmica, naquele lugar já costumava se sempre ter uma média endêmica e de um nível endêmico de casos para malária e para chikungunya, a notificação vai ser semanal. Mas se eu tiver esses casos acontecendo em regiões não endêmicas, casos halóctones, aí eu vou fazer a notificação imediata. Então, malária chikungunya fora da área endêmica é imediata, caso contrário, é semanal. Com relação à zika, teve uma atualização aí em março de 2022 na lista de notificação compulsória falando de zika. A zika em gestante é uma notificação imediata e em não gestantes ela é semanal. O que teve de atualização, e isso já já, já era sabido, já já existia antes, o que teve de atualização que eu falei, que foi em março de 2022, foi com relação à síndrome do Zika congênita. É uma novidade que foi incrementada, foi incluída na na lista de notificação compulsória. E a síndrome congênita do Zika vai ser de notificação semanal. Por fim, para a gente terminar o grupo das doenças transmitidas por mosquito, a leishmaniose. Tanto a forma tegumentar quanto a visceral vão ser de notificação sempre semanal. Beleza, então falamos do grupo das doenças com vacina e do grupo das doenças transmitidas por mosquitos. Vamos falar agora do grupo de doenças transmitidas por animais. Temos chagas. Chagas, se for chagas agudo, é notificação imediata, e se for crônico, é notificação semanal. E isso foi incluído em 2020, é relativamente recente, então, chagas crônico antes de 2020 não era notificado, agora é notificado e é semanal. Além disso, nós vamos ter... É, como outros agravos transmitidos por animais. Acidentes com animal peçonhento, é, tanto a raiva humana quanto um acidente com um animal que poderá ser transmissor de raiva, essas situações vão ser notificação imediata. Outras doenças, esquistossomose, é semanal, toxoplasmose, toxoplasmose, eu só vou notificar se for o caso em gestante ou toxoplasmose congênita. Os outros casos, em pessoas não grávidas ou que não seja congênita, aí eu não vou precisar notificar. E nas situações em que eu notifico, isso é semanal. Febre tifoide, outra outra doença que pertence ao grupo dos animais, vai ser imediata, porque é muito grave. E também nós temos... Por fim, a doença de Creutzfeldt-Jacob que é a doença da vaca louca, que é de notificação semanal. Vamos para o quarto grupo dos agravos de notificação compulsória, que pertencem é, aí aos acidentes e violências. Acidentes de trabalho vão ser notificados para o Sinan. Quando eu tiver acidente com material biológico, aí vai ser semanal essa notificação, ou ainda quando tiver um acidente de trabalho, que seja grave, fatal, ou que aconteça com crianças ou adolescentes, e aí a notificação vai ser imediata sempre. Com relação à violência, sempre que for violência doméstica, contra mulher, interpessoal, a notificação é semanal. Já nos casos de Tentativa de suicídio e violência sexual, esses dois casos vão ser de notificação imediata. E aí, puxando o gancho de violência sexual, ISTs, no caso o HIV e a sífilis, em qualquer estágio, em qualquer pessoa, em qualquer condição, HIV e sífilis sempre vão ser de notificação semanal. Ainda nesse grupo de violências e acidentes, o terrorismo, né? Esse terrorismo com armas biológicas, etc. Vai ser de notificação imediata. E as intoxicações exógenas, notificação é semanal. Então, não confundir. Tentativa de suicídio pode ser com ingestão de substância, etc., vai ser imediato, porque é uma tentativa de suicídio. Agora, se for um incidente, um acidente, uma intoxicação exógena, vai ser semanal. Outra condição, óbito, eu vou notificar para o SINAM, além de ter que fazer a declaração de óbito, é claro, só quando o óbito for infantil ou materno. Então, nesses óbitos, nesse grupo, eu vou fazer a notificação e ela vai ser semanal. Por fim, vamos falar do quinto grupo, que na verdade é aquele das doenças estranhas, outras doenças que não se encaixam em outros grupos. A ranceníase, ela é semanal a notificação, então lembrar que é uma doença de curso arrastado, então eu não tenho tanto imediatismo, pode ser semanal a notificação. Leptospirose vai ser imediata, antavirose vai ser imediata, e as doenças de interesse internacional, as doenças estranhas, ebola, febre do nilo, febre maculosa, peste, vão ter notificação imediata. Para finalizar, lembrar que em setembro, no final de agosto, comecinho de setembro de 2022, a monkeypox foi incluída aí na lista de notificação compulsória, e essa notificação vai ser imediata para as três esferas de governo. Então, é isso que a gente tinha para falar a respeito de notificação compulsória.